0: La página oficial del Gobierno de Chile, www.gov.cl en la presentación del proyecto de ley de matrimonio igualitario dice El proyecto de ley de matrimonio igualitario es un nuevo paso hacia un Chile más inclusivo y más digno para todas y todos. Garantiza el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en iguales condiciones y con los mismos derechos y deberes que las parejas de distinto sexo. Como país... Hemos avanzado en la ampliación de las libertades individuales y respetamos las decisiones afectivas de cada persona. En reconocimiento de esto, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley, el cual ingresó al Congreso Nacional el 5 de septiembre de 2017. Fin de la cita. Con título de progresismo y a nombre de la dignidad de todos, el Parlamento de Chile debe resolver sobre esta nueva forma de familia. Pero... ¿Qué piensa Dios de este esfuerzo legislativo? Una vez más, estamos con ustedes. Saludamos, como cada programa, a nuestros panelistas. Carlos Flores, pastor de la iglesia. Un saludo a todos nuestros auditores. Y también anciano de la iglesia, hermano Andrés Bodini. Un gran saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué les parece para iniciar el programa de hoy si hacemos un breve resumen de lo que conversamos la vez anterior? Bueno, comenzamos a hablar de este tema de la familia y por supuesto para comenzar a hablar de la familia eh,
1: es preciso comenzar por el matrimonio, que es el, el la, la, la base de la familia. Eh, hasta hace no mucho tiempo atrás, incluso el, el mundo secular, podríamos decir, consideraba la familia como la célula básica de una sociedad, entendiendo el concepto de familia, lo que hoy día malamente se llama tradicional. Y vemos que Dios creó al ser humano a su imagen, los creó varón y hembra, los creó, dice Génesis 1, 26 28. Y vemos que desde un principio, al momento de crear al ser humano en estas dos, eh, de, de estas dos eh, formas, ¿no es cierto?, en cuanto al género, eh, los creó en igualdad. Si algo se destaca de la creación del ser humano y las ordenanzas posteriores a eso es la pluralidad con que el Señor se dirige a ambos, dice, fructificad, multiplicad, eh, sojuzgad, señoread. Entonces, eh, el ser humano estaba eh, constituido por un hombre, una mujer, ¿no es cierto? Ambos con la misma dignidad delante de Dios, pero ciertamente con muchos eh,
2: roles eh, distintos, complementarios. Sí, también pues, nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 22, que primero fue creado el varón y luego fue creado la mujer como su ayuda idónea.
1: Bueno, junto a esto que está nombrando Andrés, eh, que va a ser la base de los roles también, eh, debemos hablar de esta dignidad con que fuimos creados los seres humanos y que ciertamente no, no se ha perdido hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ha, ha sido, eh, o a las distorsiones a las que hemos sido y somos expuestos en cuanto a todo la, el tema de la ideología de género, en fin, la dignidad del ser humano eh, sigue estando marcada por haber sido creado por Dios. Y recuerde usted lo que significa hasta el día de hoy nuestras legislaciones a nivel de todo el mundo, en la cual, eh, voy a poner un ejemplo: si usted atropella a un animalito, el que sea, ¿no es cierto? Eh, por supuesto que es una vida que se. se se, se asesina, por decirlo, eh, y eso probablemente tenga algún tipo de, de, de sanción. Sin embargo, es distinto si la criatura no es un animalito, una mascota, sino que un niño o un ser humano, independiente de su condición social, en fin, lo que sea, eh, obviamente... Eh, cambia totalmente la figura eh, punitiva al respecto y es justamente porque el ser humano a pesar de negar a Dios reconoce una dignidad
2: distinta superior en nosotros también en Génesis capítulo 2 versículos 24 al 25 vimos que el matrimonio está establecido entre un varón y una hembra, un hombre y una mujer. Eso es, pero
1: absolutamente eh, relevante en todo el curso de la historia humana. Sí. Y tenemos que eh, ser bastante claros en decir que las formas de, o las deformaciones de esta ordenanza son aspectos eh, muy eh, nuevos. Esto no existía no. Eh, hasta mediados del siglo XX era una cosa absolutamente impensada. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, con mayor razón. Sí. Pero esto marca, marca la base de lo que es un matrimonio, de lo que es el inicio de una familia. Un hombre y con, una mujer. Con, y una mujer con características distintas, complementarias, con la misma dignidad delante de Dios, con roles distintos, complementarios. Y a partir de eso es que se origina
2: la familia humana. Sí, también veíamos en esos versículos que el llamado de Dios, la orden de Dios, es que este matrimonio debe independizarse físicamente del lugar donde viven sus padres. No vivir bajo el mismo techo. Se recalcó mucho que esto no se trata de abandonar a los padres, ¿cierto? Nunca más verlos, nunca más ayudarlos, etcétera pero sí se trata de tener una independencia de tal manera de poder tener esta relación con un grado de intimidad total, sí. eso es
1: prioritario y, 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 e importante recalcar eh, y entender que eh, la realidad de, de, de la gran mayoría de la población es que seguramente al momento de casarse van a contar con, con, con no muchos ingresos quizás o con pocas comodidades. Sin embargo, eh, la historia dice claramente que a medida que van trabajando juntos, van conociéndose, van sufriendo las, las dificultades juntos, pero también eh, compartiendo juntos las alegrías propias como matrimonio, hace que esto se fortalezca y en definitiva hace un matrimonio fuerte. Cuando la influencia de los padres de uno u otro lado eh, es, es importante en el matrimonio normal, ya sea por razones económicas, por, en fin, por cualquier razón, aún razones de dependencia de uno de los cónyuges de sus padres, eh, ya quieren ser más hijos que esposo o esposa, entonces todo eso trae deterioro a la relación y a lo largo de los años uno lo ha podido ver en, en, en la gran cantidad de consejerías que nos ha tocado hacer a lo largo de
2: de nuestra vida como pastor. También se destaca que la relación entre ambos eh, cónyuges, ¿cierto?, genera una unión tanto física como espiritual. Así es. En la parte física vimos que cuando dice «y los dos serán una sola carne», por un lado es la unión de la relación sexual pero también ambos serán una carne literalmente a través de sus hijos. Recordábamos el tema de la genética, del ADN, y cómo los hijos tienen literalmente el ADN, un set de 23 cromosomas, ¿cierto? Del papá y un set de 23 cromosomas de la madre.
1: Fíjate que eso es impresionante, aún uno conociéndolo ya hace mucho tiempo, pero habla de que esta unidad es tan íntima. Eh, que no se queda solamente en la unión externa, por, que está mediada por la relación íntima, ¿no es cierto?, sino que en la intimidad de lo que la misma Biblia llama, recordando al profeta, ¿no es cierto?, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Y el, la palabra embrión es ciertamente eh, la unión de el esperma del padre con el óvulo de la madre, donde cada uno aporta estos 23 cromosomas y hacen un nuevo ser, pero que tiene un 50%
2: de ambos. Así es. Y por último, vimos que esta relación que debemos tener con nuestras esposas, en el caso de los varones, cierto, los cónyuges en general, esta relación después de la relación personal con Dios tiene que ser necesariamente la relación más importante del universo para cada ser humano sí. no puede haber otra relación más importante de la que deben tener los cónyuges
0: bueno con esto entonces resumimos lo que fue el programa anterior en el que hablamos acerca del de matrimonio y queremos seguir ahondando usted que nos está escuchando importante que sepa lo que Dios piensa acerca del matrimonio y eso es lo que estamos conversando hoy día eh, para entrar en el programa de hoy, quiero hacer una pregunta a los panelistas. ¿Qué tan importante es el amor para decidir casarme?
2: Bueno, es fundamental, eh, es fundamental el amor, ¿cierto?, para todo matrimonio. Sin embargo, y este es un gran pero, no es el amor del mundo o el amor que normalmente se escucha hablar en las teleseries, en la radio, en los medios eh, masivos, sino que es el amor de Dios.
0: Antes de antes quiero complementar la pregunta para que eh, avancemos sobre lo mismo. Ocurre que hoy día, eh, según la misma introducción que hicimos en este programa, eh, el gobierno está interesado, o el gobierno o algunos partidos políticos, pero como quiera que sea, el Parlamento va a tener que legislar respecto del matrimonio igualitario. Una de las características o una de las formas de defender este matrimonio igualitario es justamente hablar del amor. De hecho, se pide hablar más de amor que de tradiciones. El presidente o, o el expresidente del país que eh, lanzó este proyecto acuñó la siguiente frase, comillas, los prejuicios antiguos no pueden ser más fuertes que el amor. Fin de la cita. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se diferencia este amor que estás hablando tú, Andrés, eh, eh, con el amor de Dios? Bueno, es eh, un tema
1: amplio el tema del amor eh, pero el, cuando se trata el tema del amor en términos generales, eh, se comete el mismo error que cuando se habla de la libertad. Para gran parte de la gente de este mundo, de este país en particular democracia y libertad es hacer lo que quiero y eso es libertinaje es una perversión de la libertad en el tema del amor es exactamente lo mismo cuando se habla de amor, se habla solamente de una instancia emocional. Y las instancias emocionales son movidas por situaciones que no necesariamente son lícitas o legítimas. Cuando la persona dice, tú tienes amor al dinero, está hablando de una persona ambiciosa, ¿no es cierto? O codiciosa. Cuando dice, tú... Tú amas tu trabajo y, y amas más tu trabajo que otras cosas. Está hablando de una persona que ha caído con, en, en una patología de trabajólico. Entonces, el tema del amor es un tema que eh, se esgrime hoy día para justificar cualquier cosa, cualquier cosa. La Biblia es clara en expresarnos el amor y en dividir el amor en tres partes o en tres tipos. El primero es un amor que se llama amor eros, que es un amor físico, es la atracción física que ejerce un hombre sobre una mujer o una mujer sobre un hombre.
2: El líbido que también se Claro, conoce, que se habla ¿cierto? de la líbido
1: y todo esto que estimula esto de la libido. Voy a hablar primero en los términos normales. ¿ya? Los otros son términos anormales. Producen un mismo efecto, pero son atracciones ya anormales. Porque el líbido entre un varón y una mujer la creó lo Dios, creó Dios, claro. Creo Dios, porque ¿por Dios, a, es, eh, eh, a, a, a diferencia de lo que pregonó de boca el catolicismo romano durante siglos de que la procreación era solamente por, o, o la sexualidad era solamente de carácter reproductiva, nunca la Biblia habla de eso, al contrario, Dios nos hizo de tal manera que fuera un disfrute en todo el sentido de la palabra, que todos nuestros sentidos fueran estimulados. Lo que pasa es que Dios lo enmarcó a la relación matrimonial. Entonces, el amor es algo que eh, necesita parámetros. El amor no puede ser sin parámetros porque es algo muy fuerte y llamamos amor muchas veces nosotros a cosas que no lo son. Ese amor eros es natural desde el punto de vista de que existe una atracción entre personas de sexos distintos, yéndonos a lo normal, y existe un segundo tipo de amor que es un amor que se llama filial, que es el amor que un padre tiene por sus hijos, que los hermanos, los, entre hermanos, entre amigos, eh, entre compañeros quizá de mucho tiempo. Es un amor filial, pero existe un tercer amor o una tercera manifestación del amor que es el amor ágape, que es el amor sacrificial. Y cuando hablamos de la relación matrimonial, están presentes los tres tipos de amor, ¿no es cierto? Pero el más importante de todos es el último. Porque ese es el que permite la fidelidad, ¿no es cierto? La comprensión, eh, la honestidad y, sobre todo, la, el compromiso a la permanencia. Hoy día, cuando se dice. Eh, ya no te amo, lo que en realidad se está diciendo es tú ya no me gustas, ya no me satisfaces, ya, ya no estoy dispuesto, ya no me
2: entretengo, no estoy dispuesto a sacrificarme no estoy a ser, más, yo quiero vivir
1: al... mi vida, no es cierto, tú quedaste inválido y ahora ya no eres el mismo de antes, esta ¿me entiendes? Ese es el tema. Ahora, la, la Biblia dice en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7, Fíjense, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Cuando hoy día yo digo que estoy enamorado, bueno, ya no, ya yo ya me enamoré hace 35 años, pero supongamos un jovencito y una jovencita se enamoran, sigo en el ejemplo normal, eh, dice, me enamoré, me enamoré de ti, me encanta como eres, me encanta como eso, me gustan tus ojos, me gusta, me gusta todo de ti pero en el fondo lo que está diciendo, tú, no es cierto, y es un amor egoísta, porque tú me haces feliz, no sé si yo te voy a hacer feliz, pero tú me haces feliz. Ese es el sentido de esto, y por eso es que el fracaso de las relaciones matrimoniales hoy día es cada vez más rápido, o de las relaciones en general, porque las relaciones de convivencia no han cambiado esto, no han cambiado esto bajo ningún punto de vista. Lo que nosotros debemos entender como enamoramiento, como amor, es un sentimiento o una emoción normal en un ser humano que obviamente en el caso del hombre está más marcado por lo físico, por lo que ve, pero no debe ser lo único y de hecho no es lo único. Eh, pero ciertamente deben haber parámetros. Uno le toca escuchar tristemente personas que se enamoran, entre comillas, de personas que saben, de hombres o mujeres, que saben que les son tóxicos, pero sienten algo tan fuerte sí. que lo hace una relación anormal. Tú no puedes sentir o, o inclinarte a amar, de una manera conyugal, a alguien que te golpea, a alguien que te engaña, a alguien que desde el noviazgo ha sido una persona disoluta en sus actuaciones eso, ¿Qué es eso? ¿Qué
2: Pero es? sin embargo, Carlitos, uno escucha tan a menudo esta frase del oro que dice eh, sigue tu, tus emociones, deja que tu corazón dicte tus acciones, déjate llevar por tu y la Biblia dice que corazón. el corazón es lo más engañoso que tenemos,
1: las emociones mm. es lo más engañoso que tenemos. Los seres humanos que reclamamos muchas veces ser seres racionales, debemos confesar de que lo que menos tenemos muchas veces es de racional. Nosotros no, 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 nos embelezamos con algo y lo queremos y, y hacemos cualquier cosa, cualquier tontera.
2: Mira lo que dice 1 de Corintios, los versículos que, que seguían. Primero, por si acaso, si usted por primera vez nos está escuchando, le, le animamos a que anote en algún lado, o si tiene una Biblia, ábrala en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Entonces, lo que leyó Carlito, ¿cierto? Lo primero, el amor. Este amor, esta palabra en, en el griego original es ágape, ágape, ¿cierto? Este es el amor ágape. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y los versículos 5 en adelante dicen, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la definición de Dios del amor. Por eso encontramos tanta diferencia entre este amor, el amor que todo cristiano debiera fomentar y buscar, y el amor que se escucha en el mundo.
0: Entonces, una, una buena forma de, de evaluar, si estoy bien parado, a partir de lo que nos están enseñando ustedes es, si yo estoy dispuesto a dar amor o a ser feliz a la persona más que si la persona me está haciendo feliz a mí. Porque... Hay, hay un sentido de sacrificio pero
2: gigantesco, gigantesco en la definición del amor. Cuando dice no busca lo suyo, eso ya te está hablando de autosacrificio, de frontón.
0: Conforme. Es, es parte de. Y este es el amor que Dios espera en el marco del matrimonio. Así es. Que, que las partes estén dispuestas a entregarse de esta forma. Bueno, avancemos un poco en la conversación. Hay frases que eh, son conversación de pasillo, por decirlo de alguna manera, que eh, son conceptos populares que me gustaría que los eh, comentaran un poquito. Por ejemplo, eh, es común escuchar el matrimonio es solo un pedazo de papel.
2: Bueno, eso es algo que, como bien dices tú, Jonathan, se escucha muy a menudo. El matrimonio es solamente un pedazo de papel. Y eh, es, o también, o sea, parte del matrimonio es efectivamente un pedazo de papel en el sentido que es un compromiso formal ante la autoridad del momento, no solamente ante Dios, porque uno puede decir, sino también eh, ante la sociedad a través del registro civil, en el caso de Chile, y también ante mi familia, los familiares. Es decir, todos los cercanos a mi familia y a los cercanos a la familia de mi esposa son testigos de mi declaración formal de amor y compromiso a mi esposa. Entonces, no es solo un trozo de papel. ¿Por qué? Porque un trozo de papel tú perfectamente podrías escribir te amo, le escribo una carta de amor a mi mi polola, como se dice acá en Chile, ¿cierto? Mi pareja. Mi pareja, mi novia en otros países. Eh, pero no es solo eso. Hay un tema formal, oficial, legal, que implica responsabilidades civiles, ¿cierto? Y por otro lado, yo estoy dando un testimonio, yo estoy entregando y haciendo este compromiso con mi, estando quizás mis padres presentes, quizás mis hermanos, familiares, amigos. Entonces todos van a saber de que yo he tomado este compromiso. Eso. Sí, el matrimonio,
1: el mundo lo ha querido y lo está transformando en solo un pedazo de papel. Pero el matrimonio no es un pedazo de papel solamente. Tiene regulaciones legales que son necesarias porque son parte de un compromiso. Son parte de un compromiso y el ser humano cada vez más está eludiendo sus compromisos. Tenemos una generación que sale a las calles a pedir derechos, pero no está dispuesto a asumir deberes. Y eso no es, significa que, que, que no necesitamos cambio, una serie de cosas al respecto, pero ese es el tipo de cultura que hoy día se gesta. Una cultura atrevida, una cultura totalmente desinhibida, una cultura que exige, pero no está dispuesto a dar nada. Y es así como se está manejando el matrimonio, las relaciones interpersonales y las relaciones amorosas en general. O sea, todo hoy día es desechable. Tú vas a un psiquiatra y el psiquiatra te dice, pero ¿qué, qué quieres tú? En realidad yo quiero paz y tranquilidad. Y si tu esposa o tu esposo tienes paz y tranquilidad sí, entonces, ¡sépárate! Ese es, Y te lo estoy repitiendo absolutamente textual de casos que nos ha tocado atender y que por la gracia de Dios se han rescatado y hoy día son matrimonios que sirven al Señor y que están luchando cada día en amor y disfrutando de su relación
2: matrimonial. Lo que pasa es que siempre van a haber vaivenes dentro de una relación matrimonial. Siempre van a haber momentos buenos y momentos malos. ¿El matrimonio qué implica? Implica que yo me comprometo con mi esposa a, a pesar de quizás pasar por un periodo de dificultad, de tristeza, ¿cierto?, yo no voy a llegar y voy a tirar la esponja a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más llegamos. No, yo estoy haciendo un compromiso a decir, ¿sabes qué? A pesar de que tengamos momentos difíciles, a pesar de que quizás se nos muera un pariente, un padre, una madre, qué sé yo, eh, algún momento de dificultad, a pesar de que yo en algún momento quizás pierda mi trabajo o, o, o pierda... No, mira, tantas cosas que nos pueden pasar, yo no por eso voy a dejarte a ti votado no te voy a dejar a mi señora votada, no voy a dejar a mis hijos votados, yo te voy a acompañar en este camino. Si tú no tienes ese tipo de compromiso,
0: ¿cómo vas a adoptar la responsabilidad tan grande de tener familia? Lo que nos lleva a otra pregunta que también está dentro de la, de la conversación popular. Entonces este, esta, esta, este compromiso, esta unión, es un compromiso férreo, contra viento y mareo. Es la promesa que se hace ante Dios y los testigos de estar juntos en la, en, en la, eh, digamos, la, en la buena riqueza, en la... en la pobreza, en la enfermedad, en la sanidad todo eso. ¿Podemos eh, encargarle al corazón que nos ayude en esta tarea de escoger con quién nos casamos? Porque también hay una frase que se escucha mucho donde dice, escucha tu corazón o sigue lo que dicta tu corazón. Esa
2: es la mentira más grande que hay, hermano Jonathan, porque efectivamente, como dijo Carlito lo, y lo que dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9 nos da una lección respecto a esto que tú acabas de mencionar, Jonathan. No debemos jamás, jamás dejarnos llevar y menos tomar las decisiones más importantes de nuestra vida en base exclusivamente a nuestro corazón. Esto no se trata, eso sí, de ser una persona fría, calculadora, ¿te fijas tú? No, ¿de qué se trata? Si un, el típico caso de un, de un jovencito, una jovencita que está pensando en comenzar a tener un pololeo, ¿cierto? ¿Acaso esa persona qué debe hacer? ¿Sacar las cuentas matemáticas y una fórmula? No, pero esa, ese jovencito, jovencita debe evaluar fríamente. A ver, esta persona que me gusta, ¿cómo me trata? ¿Me respeta? Cómo trata a sus padres, cómo trata a sus hermanos, cómo, cómo se relaciona con sus amigos. ¿Te fijas tú? Y hacerlo fríamente, esa parte fríamente. Y una vez que yo vea que esta persona efectivamente me respeta, respeta a sus padres, tiene una buena relación con, con sus hermanos, tiene relaciones sanas con sus amigos, ¿te fijas tú? Luego de eso, yo ahí coloco mi corazón, ahí yo puedo colocar mi corazón. Entonces el corazón, claro que es importante, pero de ninguna manera me tengo que dejar llevar solamente por eso o principalmente por eso. Nunca debe ser lo primero. Eso que dice Andrés es pero, algo
1: tan importante. Y si hay jóvenes, jovencitas que nos están escuchando, o personas a lo mejor no tan jóvenes y que quieren iniciar una relación, mire, esto no se trata de religión, no se trata de, esto se trata de que Dios nos aconseja. Y nosotros debiéramos... Bueno, no digo nosotros. Ustedes, si están en soltería y quieren quieren tener una vida de matrimonio, usted debe tener un, un, un parámetro o parámetros. Parámetros que debe asumirlos cuando está en frío. No cuando ya el corazón empieza a latir Muy más rápido. fuerte o más rápido. ¿Por qué? Y comprometerse a no... Eh, violar esos parámetros. Le vuelvo a insistir, las jovencitas, los jovencitos, a veces se dejan llevar por aspectos de la popularidad de la persona a la cual supuestamente, o de la cual supuestamente están enamorados. Pero los parámetros que van a garantizar, en primer lugar, ser respetado y respetar, son parámetros que la Biblia nos sigue entregando. Y si usted es cristiano, cristiana, soltero, lo primero que tiene que usted ver es qué piensa esa persona de Dios, si es un cristiano, si es una persona que, que tiene eh, valores similares a los suyos, si esa persona efectivamente es una persona que le respeta en todo el sentido de la palabra. Porque le, veo, le voy a decir algo, en 30 años de experiencia haciendo consejería, cuando un pololo, un novio, una pareja golpea a uno de los otros, eso nunca, nunca pasa. Y las personas creen, yo lo voy a hacer cambiar. No, las cosas empeoran, las cosas empeoran. Y ya ve usted hoy día la realidad de los femicidios, de los, de los asesinatos en general, es porque esa persona se enamoró de alguien que le dio señales de esto, antes de llegar al matrimonio, pero creyó que teniendo un hijo, que cambiándose de casa, que teniendo un buen trabajo, que haciéndose un tratamiento, no.
0: No, el único que puede cambiar es Dios, eso sí. Eso sí. Así es. Muy bien, otra de las cosas que es muy, 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 muy popular, de hecho el gobierno tuvo que legislar para poder corregir esto, es las personas que no se casan, que viven juntos y que tienen hijos. Pero antes de conversar de esto. Vamos a ir una pausa musical, vamos a escuchar una alabanza y dejo el tema planteado para la vuelta.
3: Tu hijo soy soy. Soy justo por ti. Dios de la creación, me diste la salvación. Moriste en mi lugar al precio para por tu voluntad, hoy puedo decir, que justo soy, soy justo por ti, Dios de la creación,
0: Estamos de vuelta entonces, luego esta alabanza, el tema quedó planteado y lo dejo en la mesa. Hay muchas parejas en Chile, no sé, en el resto de los países, que se casan y tienen varios hijos. Tienen varios hijos y no se casan. Ese es el Eso. tema, ¿cierto? Eh, eh, yo, tienen varios ¿Qué hijos. ¿Qué dije yo? Se uh. casan. No, no se casan. No se
3: casan. No y no casa. tienen varios hijos. Mira.
2: Ya. Bueno, ¿qué la pasa Famosa historia de los tuyos, los míos y los nuestros. Muy famoso cada vez más popular en nuestro país, así como en otros países también. El tema aquí tiene que ver con qué pasa con los hijos, la crianza de los hijos. Eh, hay muchos estudios eh, a nivel internacional que han demostrado cuáles son los efectos negativos de eh, estos matrimonios que tienen muchos hijos, que no se casan. ¿Por qué? Porque los hijos... Aunque, bueno, uno como padre también lo ve, digamos. muchas veces los hijos no hacen lo que uno les dice que, hace, que hagan, sin embargo muchas veces hacen lo que ven a sus padres hacer. El hecho que un padre no se, casa, no se case con su madre ¿ya? y que sea visto por los hijos, eh, tiene que ver con que uno nota como hijo la falta de compromiso, lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, y producto de esa falta de compromiso, obviamente siempre está la amenaza a la puerta de que aquí yo me paro y me voy. Puede que, claro, la ley hoy en día exige las famosas pensiones, estábamos hablando durante la, la alabanza, ¿cierto? Eh, sin embargo, sin embargo, de todas maneras los hijos van a ver esto van a ver esta falta de compromiso, van a ver esta amenaza permanente de que, oye, yo no estoy casado contigo, así que en cualquier momento yo me paro y me voy. Mm. Y aparte de todo eso, nosotros tenemos las implicancias legales respecto a que los padres no están formalmente casados, por lo tanto, las cosas que compran uno son de uno, las cosas que compran el otro son del otro. No existe este, este concepto de unidad, ¿ya?,
1: Sí. Sin duda alguna, el, el plan de Dios es un papá, una mamá e hijos. Ahora, uno tiene que también eh, ser de alguna manera sensible con una realidad de la cantidad de fracasos matrimoniales, por las razones que sean, eh, y también se producen estos estos estas consecuencias donde eh, existen muchas veces hijos de ambos eh, y a veces hasta y cada uno trae sus propios hijos y, y después tienen los suyos propios. Eh, y aún así, me ha tocado ver matrimonios que tienen traen hijos de un matrimonio anterior, tienen hijos en el matrimonio y después se separan y vuelven a tener hijos con la otra pareja. Eh, y tú encuentras que si ya los tiempos, por ejemplo, para... Criar a los hijos y estar a lo menos físicamente presente eh, es difícil. Imagínate con cuatro hogares o con tres hogares, entre sostener materialmente y, por supuesto, también criar. Eso sin duda va dejando un tremendo vacío en nuestra sociedad y provocando todos los efectos que la cultura actual tiene. Dios creó el matrimonio para que se trabajara también en equipo. La palabra dice en Eclesiastés 49 al 11, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayesen, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si los dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? En la crianza uno puede fallar y equivocarse, sin embargo, cuando los dos son los que crían, la probabilidad, por supuesto, que baja, y ambos dejan un sello absolutamente imborrable en la formación de ese niño, en la formación futura de ese niño. Sí. Ay, estamos claros con los estudios que existen largamente comprobados que hijos de padres separados Tendrán, eh, experimentarán la separación, pese a que la gran mayoría de ellos, justamente por haber vivido esa condición, lo que quiere es estabilidad. Pero trae en su formación tan
2: arraigado este tema que termina repitiéndolo. Es que los hijos, nuevamente, oh, el, el tema no, conductual es, no es, hacen lo que uno le dice necesariamente, pero sí van a hacer lo que ven en sus padres. Sí, sí. Lo, muchas veces lo quieran o no digamos.
1: Ahora, eh, el no casarse por razones las que sean, habla de que inevitablemente no hay un compromiso serio entre ambos. Aunque se lleven bien, pero esto de que el papel, que esto... En el fondo, hoy día la facilidad de hacerlo... Va a llegar el día en que hasta se van a poder casar por internet, yo creo. Entonces, Pero el, el rechazar esto, en el fondo es rechazar... Yo no me comprometo contigo. Eso es. Eso es, al final de cuentas. Y se inventa este subterfugio legal, la unión eh, civil. civil. Entonces la pregunta es que, ¿Cuál, ¿cu ¿cuál es la diferencia? O sea, unión civil, matrimonio civil, no estamos hablando acá, por favor, nada en relación a ceremonias religiosas, no simplemente el hecho de decir, sabes que yo me comprometo contigo y me comprometo y tengo mis testigos, tengo testigos, no la siento, ley exige y, testigos. Y efectivamente, esto es algo serio, lo que lo que yo siento por ti, hablemos ya en, en términos humanos normales, siento por ti lo que esto,
2: yo me comprometo contigo, yo quiero hacer familia contigo. En las buenas. Exacto, las y en buenas las, malas. las malas. Y en las malas. Y el, el Señor... Señor si quiere eso. ¿Y cuál es el plan de Dios? El poder eh, ayudarnos, la com, el complementarnos. La
1: complementariedad,
2: claro. Esa es la idea del Señor, el poder complementarnos, sí. poder ayudarnos cuando uno se cae. O ambos se caen, uno ayuda a levantarse al otro. Y eso es lo que pasa en la crianza de los hijos. Nosotros, caballito Jonathan, también lo hemos vivido. ¿Cuántas sí. veces uno de los dos cónyuges, cierto, pasa por malos momentos? Sí. Pasa por dificultades, por enfermedades, por depresiones. Oye, uno puede pasar por tantos momentos. Y sin embargo, ahí es vital la, el otro, el cónyuge, el, el complemento, esta ayuda idónea. Sí que dice Génesis, que por eso creó a la mujer, es una complementariedad, no es una competencia. No, es, es complementariedad. Y yo, le, yo quiero animar a, a nuestros auditores
1: también. Eh, nosotros, bueno, tenemos varios años de casados, los que estamos aquí en el panel, eh, y en los controles no, todavía está el edad. No,
2: Francisco más, lleva Francisco poquito con... tiempo. Sí. ¿Cuántos años, Francisco? Dos años. Dos años,
1: no. Pero va, va bien lo eh, personal yo tengo 30 años de casado y quiero decirle que al igual que mi hermano con tertulio Jonathan y en verdad cuando el Señor es el que gobierna la familia, el matrimonio, créame que es la experiencia más satisfactoria y hermosa Amen. después de la relación con Dios. Eh, y en verdad se los digo, no para parecer muy… Y, y no para decirle que no hemos tenido dificultades o problemas, por supuesto que los hemos tenido y los seguimos teniendo, pero qué cosa más hermosa es mirar a una persona con la cual eh, has vivido la mayor parte de tu vida, más que con tus propios padres eh, progenitores, y, y sentir la satisfacción de, de, de que está contigo y tú con ella… Eh, yo creo que es eh, impagable e, e incomparable. No me imagino estas relaciones que duran tres o cuatro años, que no, a la primera dificultad, ¿no es cierto?, piensan en separarse eh, o piensan en hacer su propia vida o en tal egoísmo de hablar de buscar mi propia felicidad. Eh, cuando las personas dijo, hijo, te amo, pero, eh, pero papá, si me amas, ¿por qué te vas? Es que con tu mamita ya no nos queremos. Eso es un egoísmo asqueroso esa es la mentira más grande no, ama, no aman a sus hijos porque si los amaran se esforzarían por permanecer juntos porque todos sabemos clínicamente médicamente psicológicamente el daño que se le hace a los niños cuando un matrimonio se separa
0: así es así es bien nos pilló el tiempo vamos a tener que parar aquí vamos a seguir la próxima semana hablando acerca del de matrimonio pero el programa de hoy dado el tiempo que tenemos, llegó a su fin. Y como cada programa, al finalizar, eh, leemos un pasaje de la Biblia para dejarle a usted, para que usted lo mastique, lo piense. En tiempos en que el matrimonio pareciese que va eh, en, en, en eh, constante decadencia, inclusive los eh, movimientos feministas menosprecian esta necesidad de permanecer juntos con un hombre, eh, la Biblia tiene la receta, la Biblia tiene el formato correcto para que el matrimonio sea una bendición, sea una alegría, produzca estabilidad no solo eh, entre un hombre y una mujer, sino que también estabilidad en los hijos. Y al terminar quisiera leer solo dos versículos que hablan al respecto y le ruego que ponga atención. Estos están en Efesios capítulo 5. Primero el versículo 25, eh, hablando Dios a los esposos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí está la fórmula, la ecuación para que su matrimonio, o quienes estén pensando en casarse, o quienes tengan una mala impresión del matrimonio, puedan corregir y entender que si podemos vivir como Dios nos da las indicaciones, podemos tener un matrimonio estable y feliz y hasta que. La, feliz hasta que la muerte nos separe. En primer lugar, al hombre le dice que tiene que amar a la mujer así como Cristo ama a la iglesia. Carlos y Andrés en, en, en el programa de Hoy en la Tarde nos hablaron del amor agape, el amor sacrificial. El ejemplo que pone la Biblia dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que Dios espera que un hombre tenga por su esposa. Estar dispuesto a morir por ella sin esperar nada a cambio. Todas esas incomprensiones, ese carácter, esas cosas que no le gustan, Aún así estar dispuesto a amarla tal como ella es. Y en el, en el último versículo que leí, una, la última frase que se refiere a la mujer dice Y la mujer respete a su marido. Interesante, como Dios nos hizo, sabe que para el hombre es importante el ser respetado. Y si una mujer quiere ser feliz a su esposo, lo único que tiene que hacer es respetarlo. Y si un hombre quiere ser feliz a su mujer, lo único que tiene que hacer es amarla. Eso es lo que Dios espera del de matrimonio, cómo tienen que funcionar los cónyuges para que el matrimonio sea de bendición. Lo dejamos para que usted lo mastique, lo piense y como en todas las ocasiones usted pueda resolver. Y si usted no tiene, lo piensa y dice ¿Cómo voy a amar a esta mujer? O si usted, siendo mujer, dice ¿Pero cómo voy a respetar a este, siendo este como quiera que sea? Mire, la fórmula para poder llegar a este equilibrio se llama Jesucristo. Arrepentirse de sus pecados, buscar a Cristo como salvador personal y entonces aprender a crecer como cristiano y fortalecer su familia. Que Dios le bendiga.
2: Bendiciones.